0: Vous êtes sur Radio Campus, fréquence
1: 106,6. Il est 14 heures.
2: Les aventuriers des salles obscures... magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma.
0: Présenté par François Bourg. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Aventuriers des Salles Obscures. Nous allons passer près de 60 minutes ensemble pour évoquer les films qui sont sortis au cinéma ces dernières semaines. Je peux d'ores et déjà vous promettre qu'il y en aura pour tout le monde. Ce que nous allons vous proposer cette semaine, c'est une sélection des films parmi ceux sortis les 18 et 25 avril dernier. Nous serons d'abord sur une place publique, titre du film du duo bakri jawi premier des deux duos à l'affiche en ce moment, puisque nous évoquerons aussi la paire Auteuil de Pardieu dans « Amoureux de ma femme ». Avant l'amour, il y a bien sûr la séduction, donc on va avant de parler de ces deux monstres du de cinéma français que sont Auteuil et Depardieu, nous parlerons rapidement de l'addiction de Kev Adams dans Love Addict, sans oublier la comédie américaine Game Night et les autres comédies françaises telles que Les Municipaux ou encore Largué. Voilà en tout cas pour une première partie d'émission qui sera suivie d'une interlude, une pause concours avant d'attaquer le gros morceau de la semaine. Je veux bien sûr parler d'Avengers Infinity War. Ce ne sont pas des super-héros mais des aventuriers intrépides, ils sont au nombre de 4 cette semaine. David Marmignon, Victor Van de Katsi, Alexandre Dupré pardon, et notre Hulk à nous Christophe Colpar sont autour de la table. Pour donner le top départ de cette édition du 28 Ravine, je vous propose de démarrer par une petite composition musicale, un extrait de la bande originale du film Avengers Infinity War. On se retrouve dans quelques instants et n'oubliez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Des aventuriers des salles obscures, c'est juste
1: 15h, et ça démarre maintenant.
0: Et vous écoutiez donc un extrait de la bande originale du film Avengers Infinity War, bande originale signée Alan Silvestri une fois de plus puisqu'il a déjà participé à l'univers Marvel pour les, les bandes originales vous aurez l'occasion de, de découvrir peut-être d'autres petites jingles, d'autres petits virgules avec cette magnifique, je pense, bande originale signée donc de Alan Silvestri, Alan, Avengers Infinity War, pardon, est un film dont nous évoquerons au cours de cette émission. Mais avant, mais avant nous allons parler du film français emmené par Jean-Pierre Bacry, le duo Agnès Jaoui-Jean-Pierre Bacry, Agnès Jaoui à la réalisation, Jean-Pierre Bacry au premier rôle, c'est Place Publique. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir Je dirais avant tout euh, atteindre une, une sorte de sérénité. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre
3: Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire. Hein
0: à part ça, euh, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina À cause euh, du postiche À cause du postiche, oui. C'est une caricature. Une la jalousie, là, cette parano tout le temps, ça m'épuise. Quand on
3: vivait ensemble, euh, tu me trompais avec la terre entière voilà. et ça si t'a jamais posé de cas de conscience.
0: Agnès Jaoui, donc à la réalisation, et Jean-Pierre Bacry au premier rôle pour Place Publique, donc cette comédie française. David, tu as eu l'occasion de, de voir ce film. Qu'as-tu pensé de, de place publique donc, avec ce fameux duo, puisque ce ne sont pas leurs premiers films Ils ont l'habitude hein, de, de faire des films ensemble, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry.
2: Yes, on, bah, on est en terrain connu. C'est toujours euh, Grumpy Bacry. Euh, il est toujours aussi délectable. Moi, j'adore voir. Euh, il pourrait lire le Bottard en râlant. Ça me ferait, ça me ferait toujours aussi rire. Quoi. Comme d'hab, ça raconte pas grand-chose. Hein. On est plus dans l'étude des personnages, des personnages détestables et qui s'emmerdent. Et puis, du coup, bah, moi, ça m'a un peu fait penser au sens de la fête. Mais si euh, tu mets Ardisson et Catherine Barrambrama, donc euh, Léa Drucker hein, qui joue un peu Catherine Barrambrama et Bakri qui joue un peu Ardisson. Et si tu les mettais dans le, un peu dans le film, le sens de la fête, à part que là c'est pas un mariage, c'est une crémaillère. Et voilà, bah, c'est euh, des dialogues qui claquent comme des punchlines de rap. D'ailleurs, on voit Bakri qui, qui se déhanche sur du rap euh, dans le film et on se dit, tiens, ça serait marrant un album de rap fait par Bakri. Moi j'aimerais bien voir ça. Et, et puis bah, voilà, après il y a un petit peu d'émotion, c'est assez surprenant, notamment hein, dans le travelling final avec Bakri qui chante du Bashung. Moi j'ai trouvé ça. Euh, assez touchant, assez élégant. Et voilà, de toute façon la Real est toujours aussi élégante. Et puis voilà, bah c'est toujours euh, des personnages, tous plus petits les uns que les autres, tous en antipathiques, tous dans la bassesse. Et voilà, c'est vraiment le prototype du film de vieux. On s'y ennuie un petit peu, mais c'est normal. C'est euh, une étude de caractère. Et puis après, bon, on peut aussi se dire que Bakri et Joey, ils ont pris un, un sacré petit coup euh, derrière l'oreille parce que leur analyse du phénomène YouTube, c'est un petit peu risible. Leur analyse du du des médias, bon, ça. Ça tape un petit peu, mais ce n'est pas non plus aussi cinglant qu'on voudrait. Mais ça suit sans déplaisir. C'est vraiment, on est en
0: terrain connu. Et euh, moi, voir le, juste le numéro de bacry euh, ça suffit à mon plaisir. Effectivement, Jean-Pierre Bacri qui est dans ses œuvres ici, dans Place Publique, pour cette cinquième réalisation de Agnès Jaoui. Alexandre, tu as eu l'occasion également de voir cette, cette comédie. Est-ce que tu es sur le même.
3: Ouais, même longueur d'onde, même longueur d'onde. J'ai un avis à peu près similaire. Donc, encore une fois, oui, effectivement, c'est Bakri qui fait, qui, fait qui fait quasiment tout le film. Il porte le film sur ses épaules. Euh, il a un personnage qui, qui fait preuve d'un cynisme qui est parfois assez sidérant, qui, qui, qui a, des, il y a des vraies fulgurances, en fait, euh, dans, dans ses paroles, notamment son point de vue sur la jeunesse, tout ça. C'est une réflexion sur. Euh, Enfin, euh, une réflexion, c'est un grand mot, hein. c'est euh, une petite parenthèse sur le, le fait de, de vieillir et comment on considère la jeunesse. C est, c est, c est, je trouve que c'est très bien fait à travers le personnage de Bakri. Après, ce qui m'a frappé, moi, c'est au niveau de la réalisation. Alors, la bande-annonce, elle, elle permettait d'entrevoir un film qui était pas très beau, qui était limite mou, qui est pas forcément intéressant à voir et pour lequel on irait, on irait pas voir pour sa réalisation et le résultat final est en fait assez surprenant Donc, euh, on, déjà le, le premier plan très long dont tu parlais sur, euh, oui, dans sur le rap sur, euh, sur lui qui est, qui est en train de pisser face au champ, il y a le jeune dans sa, dans sa bagnole qui écoute, euh, qui écoute son émission et le, le plan est très très long ça passe bien il euh, y a une petite idée derrière il enfin, y a tous des, des petits instants comme ça où le film il gère vraiment très bien euh, le contexte en fait comme le fait que ce soit dans une fête et qu'on ait l'impression d'être invité, il y a un Beaucoup de travail qui fait sur la profondeur de champ, sur le fait d'entrevoir des gens euh, à travers des silhouettes. Enfin, c'est très, euh, c est, c est, sans aller jusqu'à dire que c'est immersif. C'est super intéressant de voir comment, en fait, le, à travers la réalisation, on est impliqué dans cette fête. C'est vrai que c'est un
2: petit peu aussi épique qu'Avenger 3.
3: <rire> J'avais ce que là, mais bon. Euh, non, c'est, il y, y a du, il de la recherche, quoi. C'est pas, c'est pas fait, euh, c'est pas fait euh, par dessus la jambe. il il y a, y a, y a il y a des vrais petits instants comme ça de, où on se dit, ok, c'est de la bonne comédie populaire, mais un peu au-dessus de ce qu'on voit, qu voit ailleurs. Quoi. Un avis,
0: un, avis donc un petit peu plus positif pour Alexandre, Victor, pour conclure sur Place Publique. J'ai aimé ou pas aimé
4: Ah, J'ai adoré. Ben c'est ben voilà. euh, comme, en fait, elle a cette, cette touche, cette magie à de, de, de te faire kiffer la, une soirée avec les gens les plus détestables possibles euh, tu parlais justement de David du, de ce problème euh, de ce que tu as vu comme un défaut concernant la, la génération Youtube vue par euh, Bakri et, et euh, Jaoui et moi justement en fait, je trouvais que le film fonctionnait bien dans, ce, dans cet aspect là euh, bon déjà parce que je ne suis pas fan de la génération YouTube, de, 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 tout d'abord. Mais c'est surtout qu'elle qu a eu l'intelligence de ne, de ne pas laisser prendre le pas sur la génération du star system de télé, en fait. Où on voit que les personnages joués par Bakri et, et Léa Drucker, entre autres, sont tout aussi détestables qu'eux. Et que, d'une certaine manière, on a beau, ils ont beau, en tant que vieux, euh, peut-être pointer du doigt cette insolence que peut avoir cette génération, mais ils ne sont, on, le film montre très bien qu'ils ne sont absolument pas mieux qu'eux oui. et que plutôt que de, de parler de la génération YouTube comme euh, une génération d'abrutis ou quoi, c'est plutôt le, la nouvelle relève, la nouvelle mutation de, de les, médias. Les nouveaux abrutis quoi. Voilà c'est ça, c'est les nouveaux abrutis qui donnent des vidéos, euh, du contenu euh, selon Bakri à des abrutis aussi. Euh,
2: D'ailleurs, vous pouvez retrouver Victor sur sa chaîne YouTube In the Panda. Ah, très 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 drôle.
4: Mais sinon, non, le film reste très soigné. On est, c'est ça, les dialogues sont, sont complètement cinglants. On Bakri, je crois qu'il n'y a une... pas d'autre acteur français comme Bakri pour dire euh, les... les les pires insultes possibles, les pires remarques euh, d'un ton complètement détaché, et c'est c'est
0: hilarant. Vous l'aurez compris, donc on vous recommande Place Publique avec la, la déclaration d'amour de, de Victor pour, ah pour cette, cette place, ce, ce film, pardon, ce Place Publique. Donc avec Agnès Jaoui et, et Jean-Pierre Bacry, on citera aussi Léa Drucker qui fait partie du casting de, de ce film Place Publique. Donc vous pouvez découvrir à partir de depuis le 18 avril dernier dans toutes les salles de cinéma. Sur ce, eh bien nous allons passer à une séquence comédie française. jingle Tony Truant, vous, vous me direz mais oui c'est pour annoncer les trois comédies françaises dont nous allons parler maintenant et on va commencer par les municipaux avec les chevaliers du fiel en vedette, oui, oui, il y a de quoi rire effectivement, et pourtant, je pense que Alexandre, tu as passé un plutôt un mauvais moment. Hein. Disons-le tout de suite, ça a été difficile cette vision donc de des municipaux ces héros avec euh, et réalisé par Eric Carrière et Francis, euh, là, je ne sais plus Nibre, je crois. Euh, en tout cas, c'est les Chevaliers du ciel qui sont euh, en vedette une fois de plus. C'est un film adapté de l'un des de leurs sketchs, les municipaux. Alors ce film, Alexandre
3: euh, Une purge, Enfin, on... grosso modo on l'a vu, euh, vu dans la matinée en plus donc c'est une excellente façon de, de, de démarrer la journée c'était sûrement, pour l'instant je pense que c'est le, le pire moment de la, depuis ce début d'année que j'ai passer dans une salle de cinéma, c'est pas drôle une seule fois, ça fait même pas sourire une seule fois, ou alors c'est que de la gêne d'ailleurs Victor il pourra confirmer mais euh, c'est un non-film sur 1h30 il euh, n'y a, a pas d'histoire hein. c'est juste des, des, des micro-sketchs qu'on étire jusqu'à l'extrême euh, sur, euh, sur la fainéantise des, des, des fonctionnaires, sur des... C'est risible quoi, il n'y a, a rien à sauver. Vous imaginez en fait un petit neveu un peu chiant qui va faire une blague, on va pas rire, et comme il voit qu'on ne rit pas, il va étirer, il va étirer, il va essayer de faire rire au jeu. Sauf qu'il ne se rend pas compte qu'il s'enfonce, et ce film, c'est que des scènes qui fonctionnent comme ça, c'est des scènes qui s'étirent jusqu'à l'extrême. Le moindre gag prend 3-4 minutes. Enfin, c'est imbitable à regarder. C'est filmé comme une pub maf. Non, c'est pas possible. Enfin, je ne sais même pas
0: qui ose financer ça, mais il faut que ça cesse. Je crois, je crois que là, là c'est clair. Et alors, la surprise, chers auditeurs, c'est que Alexandre a été entraîné par Victor Van De Katsi pour aller voir les municipaux. Victor, tu as donc vu Les Municipaux, C'est Héros. Ah, mais c'est assez formidable. Je pense que là, le
4: film devrait s'appeler euh, On ne peut plus rien dire, <rire> de petits points, le film. Parce que là, en ce moment, dans l'actualité, on a des sujets sensibles. On a l'époque du hashtag MeToo euh, on parle des contestations. Euh, de toutes sortes de milieux professionnels et aussi des milieux étudiants. Et là, on a ces braves chevaliers du ciel qui montent sur leurs chevaux pour nous sortir une purge, mais qui va aller à l'encontre de, de toute cette contestation pour faire les, les vannes les plus beaufs possibles euh, pour traiter les fonctionnaires et euh, les petits diants de, de feignants d'alcooliques euh, euh, qui n'ont euh, que le seul but de leur vie c'est euh, de ne pas bosser, de bosser le moins possible euh, pour toucher de la thune et, et faire, des euh, faire des apéros et euh, jouer à la pétanque parce qu'on a une scène de compétition de pétanque aussi dans le film faut pas l'oublier et euh, qu'est-ce qu peut Il euh, n'y a rien d'autre à dire hein, sur euh, ce, ce film oui, tu as tout résumé c'est aussi du, du non-sens euh, euh, c'est en fait, c'est pour euh, ce film, c'est un peu la blague que ton tonton bourré poste sur Facebook sur euh, les fonctionnaires, car euh, il en a marre des grévistes ou quoi. Et c'est la blague un peu gênante que tu aimerais bien ignorer ou quoi, mais il n'y a que ça en fait sur ta euh, timeline. Et euh, bah là en fait, c'est ça c'est euh, tu as envie d'ignorer ça, mais euh, tu es dans ton siège de cinéma, mais tu as cette curiosité un peu malsaine quand même. Tu dis tu pourrais quitter tu dis tu pourrais quitter la salle quand même aller voir autre chose ou euh, ou profiter de ton temps maintenant
0: non tu restes et tu veux voir l'étendue des dégâts et c'est catastrophique. Voilà donc pour les municipaux ces héros donc réalisé par les chevaliers du fiel, fiel pardon avec les chevaliers du fiel en vedette. Et alors Victor, on va maintenant parler du film avec Kev Adams. Il ah. s'agit de Love Addict, alors brièvement, donc réalisé par Frank Belloc, avec Kev Adams et Mélanie Bernier et Marc Lavoine dans le casting principal, donc Love Addict, l'histoire d'un séducteur qui n'en peut plus de séduire les femmes et qui veut trouver une solution et comme thérapie, Mélanie Bernier lui propose des électrochocs. C'est censé être une comédie. Est-ce que Victor, tu as rigolé devant Love Addict alors non,
4: euh, pas non. Alors c'est, faut être clair, non, c'était comme les cheveux du fiel, c'était aussi, c'était très gênant. Euh, je, et le pire en fait, c'est moi, ça me saoule. Parce que, ça, ça, je suis assez agacé parce que Kev Adams et Mélanie Bernier, je, je pense que ça peut être des des acteurs qui euh, peuvent avoir des rôles à l'étendue de leur talent. Et si. Euh, et s'ils si, euh, avaient des scénarios qui seraient, euh, qui seraient euh, à leur valeur euh, ça pourrait être quelque chose de passable
2: Mélanie Bernier dans le film de Clovis Korniak c'était assez formidable hein. elle euh, avait un peu un... beaucoup aveuglement c'était ça, ça, vraiment bien hein. elle était bon, moi je suis un petit peu amoureuse de Mélanie Bernier euh... Donc
4: euh... mais, mais dans celui-là ou même dans Les Gamins avec Alain Chabal ah, et c'était vraiment bien aussi ouais. elle, elle a vraiment un talent de fou mais là c'est servi dans un film qui ne fonctionne pas alors déjà on va aussi sortir je vais sortir le même argument euh, euh, pour Les Choix du ciel euh, quand on est euh, en ce moment dans justement, cette époque du Me Too et euh, de Time's Up ça, ça peut quand même euh, extrêmement relou de voir un, un film où euh, le personnage de Kev Adams qui est, enfin faut, faut le dire tout simplement est, c est, qui est un sombre connard avec les femmes là on te le traite en martyr parce que ah mais non je ne suis pas un sexe addict puisque je suis amoureux mais pendant trois, les trois premiers quarts d'heure du film sa seule préoccupation c'est de sauter tout ce qui bouge et euh, en fait, l'histoire du film, c'est euh, « Oh là là, j'ai besoin d'une thérapie parce que euh, le seul patron qui veut de moi euh, euh, dans Paris, ben, euh, sa femme, elle est canon et euh, il ne faut pas que j'aille coucher avec elle. <rire>
0: » Mon Dieu, quel, et, quel speech Et
4: euh, le film, le, 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 le film, euh, l'enjeu du film est, commence au bout d'une heure de film, sachant euh, que le film dure une heure et demie. Yeah, c'est c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans une romcom et je, pour conclure je vais juste dire que ça me fait de la peine de voir des acteurs des, grands, des anciennes gloires du cinéma américain euh, tomber dans des caméos je ne sais pas ce qu'ils ont euh, à tomber dans des caméos de films avec Kev Adams parce que l'an dernier dans Gangster dame on avait Roger qui faisait une apparition bien gênante et là on a qui on a Michael Madsen qui apparaît ah, dans merde. le film qui joue le boss, ouais. le futur boss de Keva Adams. Et euh, ils, ils appuient ça à mort en faisant des références au film de Tarantino. Et en <rire> plus, ils ont choisi très mal les films parce que ce sont les films où Michael Madsen ne joue pas. Et tu es, es là, tu, tu regardes ça, tu as l'impression d'être au purgatoire, tu es, es gêné. Tu as, as mal au cœur pour tous ces acteurs, en fait. Christophe
1: moi, ce qui me fait de la peine, c'est surtout l'étendue de, de la mauvaise qualité des comédies françaises actuelles, parce que franchement, on a fait des très belles comédies françaises dans les années 70-80, mais alors là, quand on voit les comédies françaises qui sortent en ce moment, il y a vraiment de quoi appeler un exorciste, parce que franchement, c'est absolument atroce. Même, la, même les bandes-annonces ne me donnent oh, pas... Arrête, Gaston Lagaffe, c'était bien. Mais t'es malade. G voilà.
4: Gaston Lagaffe, un... c'était pas mal. On a on, honte. On a la
1: loi de la jungle, on a Victoria. C'est une... très bien. Franchement, les comédies françaises actuelles sont vraiment mais mauvaises en ce moment. Là, cette semaine, il y a eu comme des garçons avec Max Boublil. Lui aussi, il faut faut qu'il arrête de faire du cinéma carton carton de vente des salopettes ou je sais pas, mais qui faut que ça cesse là. C'est ça devient insupportable.
0: Vous qu'on vous aurez compris, cette séquence comédie française tourne au pugilat, mais. On a quand même retenu une bonne comédie cette semaine, enfin qui est sortie la semaine dernière, pour tout vous dire, le 18 avril. Il s'agit de Larguer avec notamment Miu Miu. Victor, tu l'as également vu ce, cette comédie. Euh, tu as vu toutes les comédies cette, euh, je là, cette semaine Je,
4: je l'ai vu en avant-première en présence de l'équipe du film à l'UGC de Lille. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, si ce n'est que c'était une comédie avec Camille Cotin et moi, une comédie avec Camille Contin, je, je fonce direct. Et. Euh... Et c'est aussi, aussi réalisé par Héloïse Lang, qui, avait, euh, qui est aussi la réalisatrice du, du film Conas en fait, qui était une, une assez bonne surprise euh, à voir en salle.
0: Et alors se larguer, donc
4: Et se ce larguer, c'est euh, une comédie, il faut le dire, un peu bébête, qui se regarde de manière très légère, mais qui est, en fait, le film fonctionne euh, pour un soin apporté euh, à ses personnages qui, euh, on est un peu euh, dans un côté, c il me semble que c'est un remake d'un film européen qui avait cartonné euh, dans le pays où il était sorti, mais, mais on sent surtout une touche à la Joe D'Apato et plus particulièrement d'une de, 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 de ses productions qui a, qui a été réalisée par Nicolas Stoller, qui est Sans, Saria, Sans Sarah, rien ne va. Et
2: tu donnes des sacrées références, hein et le film
4: ben justement le film fait un peu penser à celui-là parce que c'est euh, c'est donc deux sœurs, Camille Cotin et Camille Chamou qui veulent euh, euh, emmener leur mère Miu donc qui veulent emmener leur mère et par Miu Miu euh, en vacances euh, en vacances pour qu'elle se sente mieux euh, après avoir vécu un divorce et euh, de ce postulat va, en, va en suivre euh, Plusieurs situations euh, et de gags propres euh, à la comédie euh, américaine, mais dont euh, on ne va jamais oublier d'explorer les failles des personnages. Alors bien sûr, il y a Miu Miu qui, euh, qui a besoin de sortir de sa dépression. On a le personnage euh, de Camille Cotin qui est... Euh, euh, comment dire qui, qui a une vie, euh, comme euh, on a souvent dit dans la promo, assez rock'n'roll et qui euh, a besoin de se poser. Ou justement, ça sort, jouée par Camille Chamoux, a une vie tellement posée qu'elle qu s'emmerde dans sa vie. Et euh, ses vacances vont les aider à, à y voir plus clair dans leur vie. Et euh, on rigole beaucoup, on est très touché, Les personnages euh, euh, sont... Il y a même des seconds rôles qui sont impeccables. Et c'est une très bonne surprise. C'est... A voir.
0: A voir donc aussi pour, le, pour cette comédie, donc là où je peux vous recommander les, les avis de Michael Vrignot et de Hubert Villard sur le site du quotidien du cinéma qui ont également vu ce film. On va passer donc euh, au film suivant. Après cette séquence comédie française, on va passer à une comédie américaine avec donc Game Night, euh, le, la comédie américaine de la semaine, dont voici la bande-annonce. Ce soir, vous allez jouer à un jeu bord du commun. À un moment donné, l'un de nous se fera enlever. Et les autres devront le retrouver. Oh, c'est une murder party. Oh, yes Vous pouvez pas entrer comme ça, ça en connard. Ils sont vraiment bons acteurs. Le premier qui nous suit, lui colle une balle. Ok, oh. bien reçu, soyez prudents sur la route.
1: Ce n'est pas une blague. Ah vous êtes vraiment en danger. C'est un blague, c'est un vrai. Oh non, arrête oh, oh, non, 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 oh, non, non, non,
3: pas non, 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 c'est
0: l'horreur, cette soirée jeu. Game Night, Game Night, donc pardon, la, la comédie américaine de la semaine. David, tu as eu l'occasion de voir. Ça y est, on va enfin t'entendre parler de, de comédie. Euh, puisque je, je rappelle que on a eu une petite séquence euh, comédie française avec Victor Marmignon. Euh, Victor 22 pardon. Euh, et donc, David... Pardon Victor c'est un peu mon padawan eh ben écoute, oui, fais, fais gaffe Victor, tu vas perdre tes cheveux et prendre du bide euh, Sur ce, on va donc passer à Game Night, la comédie américaine de la semaine euh, Avec euh, ben, une, pour le coup les, des acteurs habitués de, de ce genre euh, David, je te laisse présenter un petit peu le film après cette, cette bande-annonce Et surtout, est-ce que tu as apprécié donc ce, cette comédie
2: euh, ouais, euh, Game Night, c'est vraiment le gros plaisir euh, à peine coupable du samedi soir. Franchement, c'est super rythmé, c'est plein de surprises. Il y a un super cast euh, et on s'y amuse vraiment beaucoup. Il y a Jesse Plimans qui joue un, un flic, il est génial, il est totalement euh, zimuté avec des réactions complètement imprévisibles. Il y a Rachel McAdams, donc forcément label de qualité, elle est complètement choucarde. Et puis, euh, c'est vraiment un bon moment. Là, on moi, franchement, je vais imaginer une comédie bas de plafond à la euh, comment tuer son boss, etc. Et euh, là, on a plutôt un. The Game avait de David Fincher en mode complètement déjanté et complètement drôle. Franchement, c'est une très bonne surprise. Euh, après avoir entendu la bande-annonce en VF, je pense qu'on peut dire aisément, euh, allez le voir absolument en VO. C'est vraiment le, la petite comédie du samedi soir euh, qu'on n'attendait pas et qui est vraiment plaisante.
0: Donc on retrouve notamment Jason Beatman et tu l'as dit, Rachel, Rachel McAdams dans cette comédie. Alexandre Victor, vous l'avez vu également. Alexandre, je vais donc te laisser la parole. Est-ce que tu es du même avis que David Il faut absolument voir Game Night
3: Absolument, peut-être ouais, pas. Mais euh, peu fort, euh, mais... euh, euh,
0: non, c'est vrai que c'est un vrai bon plaisir euh,
3: de comédie américaine. Enfin, on en, ça fait quelques années déjà qu'on qu a peut-être un peu de mal à se renouveler à ce niveau-là. Enfin, depuis euh, le, 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 le délire Very Bad Trip, je pense que c'était vers 2008-2009, je sais plus. Euh, depuis, on a eu beaucoup de films qui ont essayé de surfer sur ce, cette mode du, du truc qui part complètement en couille, euh, un peu vulgose, tout ça. C'est bon, presque devenu un genre à part entière. Et Game Night, il sert habilement de, de cette ce, espèce d'attente pour les retourner et en faire quelque chose de beaucoup plus fin euh, qu'il paraît au premier abord. en fait. Donc déjà, c'est un film qui se sert euh, de, son, de son univers de jeu pour euh, en injecter quelques morceaux dans la mise en scène. Je pense par exemple à quelques plans... Euh, pendant les courses-poursuites qui j'étais euh, tout simplement GTA ou les jeux de course avec une caméra qui est fixée au-dessus de la voiture donc c'est bah, une, une, une des idées euh, qui, qui parcourt le film, on a un autre plan séquence oui. qui fait directement référence à du Pac-Man donc c'est que c'est l'art en fait, de citer un jeu sans le montrer directement je pense qu'il y a certains Spielberg qui pourront en prendre de la oui, graine c'est
4: d'ailleurs la meilleure oh. chasse à l'œuf euh, de <rire> l'année, c'est meilleur que Ready <rire> Player One en termes de chasse euh, à, à l'œuf.
3: Euh, non c'est très bien, les blagues marchent très très bien il y a, il y a notamment toutes tout des blagues sur des, des tables qui comme ça au premier abord, paraissent complètement con, mais c'est tellement dit avec naturel et euh, c'est tellement bien récité par les acteurs que forcément ça, ça, passe, ça, ça marche du tonnerre et de toute façon la salle était très réactive enfin très réceptive pardon donc non c'est la, la bonne comédie pas abrutissante pas, pas mal tournée enfin, c était, c était vraiment, ça faisait plaisir à voir, il y avait du soin derrière et il y avait un vrai plaisir à le jouer et à le, à le réaliser quoi. Victor, tu veux ajouter
4: quelque chose Alors, en fait, pour, pour conclure sur Game Night, euh, je dirais que c'est un peu une version euh, comique de l'épisode, euh, du premier épisodes de la saison 4 de Black Mirror, USS Callister, puisque euh, avec le personnage de du très bon acteur Jesse Plymouth, et euh, qu'on retrouve aussi dans le casting euh, de Black Mirror et d'un de, des acteurs qui est pris au piège de ce jeu qui est Billy Magnussen qui est hilarant dans le film euh, on, on se retrouve justement dans, ce, dans cette espèce de jeu de piste où on ne sait jamais si euh, les personnages vivent un jeu ou pas donc effectivement on pense, au, on pense tout aussi bien au The Game de David Fincher et c'est surtout moi, il y a, le, le film marche par euh, le, cette espèce d'alchimie entre tous les comédiens qui viennent euh, bien sûr de la comédie américaine, mais de milieu de la comédie américaine, on va dire, euh, très différente. On a Jason Batman euh, d'Irvested Development. et euh, Qui joue Jason Batman. il fait tout joue, temps joue Jason role. Batman. Bah, C'est un peu comme tu dis, le grumpy Bagri. Ouais. Bah là, on a un peu le, le grumpy Jason Batman euh, coincé dans sa vie de cadrage euh, éner. Euh, on a... Euh, alors, j'ai plus le nom de l'acteur en tête, mais on a Winston de New Girl aussi qui joue dedans. Euh, Rachel McAdams qui est, euh, qui est juste hilarante dans le film. On oh l'a on, enfin, on plus vu dans des rôles plutôt sombres, comme euh, dans Passion de De Palma ou même dans la saison 2 de Trou Détective. Mais euh, là, elle retrouve vraiment sa, sa grandeur qu'elle pouvait avoir dans euh, Lolita Malgré Moi. Et. Euh,
2: la phrase un peu bizarre, la grandeur de Lolita malgré moi.
4: Bah, Il la rentre dans Lolita malgré moi, désolé. Et euh, non, c'est un film à voir pour le samedi soir, à voir entre potes. Euh, c'est de la vraie, bonne comédie américaine soignée comme on a. Pas vu depuis un bail en fait. Bah,
2: c'est le ré réalisé par John Francis Daly ouais. qui était l'acteur de Freaks and Geeks et qui a déjà réalisé aussi euh, Vive les vacances Vocation qui était la, le remake de la vieille série des années 80 avec euh, Chevy avec Chevy Chase et le remake était plutôt réussi.
4: Et il a mais pas tu... il a co écrit Spiderman Homecoming aussi. Ouais, euh, et, Daly. Mais,
0: mais voilà du coup c'est ouais bonne surprise euh, pour un bon petit moment. Voilà donc pour Game Night emmené par Jason Beatman et Rachel McAdams, cette comédie américaine qu'on vous recommande, donc pour que les aventuriers vous recommandent d'ailleurs pour cette semaine. On va passer à un tout autre film, puisque ça y est, nous allons évoquer euh, Gérard Depardieu et Daniel Auteuil. Mais avant, mais avant, puisqu'il est 14h passé de 30 minutes, c'est le temps du concours. Car oui, j'en ai pas encore parlé. Vous vous êtes peut-être dit « il a oublié ». Eh bien non, il n'a pas oublié. Donc le concours cette semaine, des places à gagner Majestic Métropole, plus un DVD surprise. La question la voici. « Je veux le nom de l'acteur. Donnez-moi le nom de l'acteur qui a incarné Iron Man en 2008 » dans le premier film Marvel. Puisque nous allons parler d'Avengers Infinity War, film qui fête les 10 ans de l'univers Marvel au cinéma, je veux le nom de l'acteur qui a incarné Iron Man dans euh, le premier film Marvel qui est sorti en 2008. Pour donner votre réponse, concours à lequotidienducinema.com Des places de cinéma à gagner Majestic Métropole et un DVD surprise. Christophe Dordain est actuellement en direct à son écran pour vous répondre tout de suite, donc n'hésitez pas à donner le nom de l'acteur recherché pour gagner des places de cinéma, je pense que c'est relativement facile. Sur ce, nous allons donc passer au film de Daniel Auteuil.
1: Elle portait en elle la promesse d'une vie folle, mais dense et vertigineuse. Pour la première fois de son existence, il venait enfin de se réveiller. Mmh T'es avec
4: nous
2: Oui, 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 pardon, oui, oui.
1: Elle aime tellement la vie. Oh bah ben c'est sûr, hein, c'est une gourmande. Hein. Pardon
0: Il se délecte de te voir faire ce que tu fais. Ce que je fais, qu'est-ce que je fais Du lèche-vitrine.
1: Du quoi Du lèche-vitrine. Et tu délires totalement, il est juste venu dîner à la maison pour nous présenter la femme que j'aime. La, la, la femme
0: qu'il aime Amoureux de ma femme, donc réalisation de Daniel Auteuil, avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu en premier rôle. On retrouve également aussi Sandrine Kiberlin dans cette comédie dramatique que Victor, tu as eu l'occasion de voir. Tu as passé beaucoup de temps dans une salle de cinéma, Je crois l'impression quand même Victor, cette semaine. Et donc amoureux de ma femme, euh, qu'en as-tu pensé je, je pense que tu as là aussi passé un mauvais moment.
4: Bah alors, je, vais, je pense que pour qu'on prenne place au débat sur Avengers, je vais être aussi bref et, euh, que ce film l'était. Euh, alors, déjà, je ne vais même pas dire que c'était une comédie dramatique, enfin, je crois que le film est vraiment traité comme une comédie, mais c'est un peu, en fait, ces, ces types de comédies de, euh, que de, des vieux réalisateurs masculins décident de faire en adaptant des pièces de théâtre. Alors, des fois, ça peut marcher comme Polanski l'a fait avec Carnage, mais euh, là, justement, on est encore dans ce... Là, Daniel Auteuil aussi veut faire son... Sa, son adaptation filmée euh, cinématographique de pièces de théâtre où on suit juste des, des vieux bourgeois qui, qui, ont des, qui, qui ont des problèmes euh, dans leur couple ou quoi. Euh, on, donc du coup le film raconte l'histoire de Daniel Oteuil qui va euh, inviter son meilleur ami joué par Gérard Depardieu et euh, la nouvelle fiancée de ce dernier.
0: Et euh, donc. Euh, Daniel Auteuil va tomber amoureux de la voilà. fiancée de, de Gérard Depardieu. Euh, et ça va créer des problèmes, je pense, dans son couple. Bah, euh, oui, avec, alors. Avec Sandrine Kiberlin notamment. C'est assez
4: et fascinant parce que le film, j'avais eu ça dans une critique euh, sur, euh, sur euh, Internet qui, qui faisait euh, des références. Euh, en disant oui, c'est une, une vision mentale propre au cinéma de Satoshi Kon et tout, j'ai un peu vu flou mais je pense je pense que c'était je pense que c'était surtout pour se moquer euh, du film euh, qui essaie vraiment de se prendre au sol, parce que le film euh, oscille entre l'adaptation théâtrale et des séquences de ou qui n'ont plus rien à voir avec euh, le dé, le décor du salon où on suit juste les fantasmes de Daniel Auteuil. Euh,
0: tout euh, pour, le long pour, 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 pour cette, cette jeune femme voilà, qu'il qu désire effectivement on voit déjà dans la bande annonce on a déjà un extrait de, de, ce, de, de ce passage et, dans la bande annonce
4: et au delà de ça le film ne raconte rien, j'ai juste vu un, un, un film assez ridicule et fonctionnant sur des préjugés sur la vie de couple qui ne, moi ne me ne me font pas rire c'est Daniel Otaï et dans un surjeu absolument atroce je pense que là son meilleur rôle cette année pour le moment c'est quand il double un chien chez Wes Anderson et euh, là c'est vide on a de la peine pour ses acteurs enfin Sandrine Kiberlain euh, que j'avais vu en début d'année dans l'excellent la, la Belle et la belle là ici ça enfin ça le film ne fonctionne sans rien c'est voilà, je vais, je, je m'arrêter là. Je pense que euh, même dans un, on a plus de choses à dire dans un Marvel que dans euh, Amoureux de ma femme. Ne n'y allez pas, vraiment, ne perdez pas votre votre temps.
0: temps avec Amoureux de ma femme donc la réalisation de Daniel Auteuil avec Gérard Depardieu et Sandrine Kiberlin c'est la première réalisation de Daniel Auteuil hors Marcel Pagnol puisqu'il avait réalisé jusqu'à présent des adaptations de, de Marcel Pagnol on va passer tout de suite donc, au, au film suivant, le gros film de la semaine et d'ailleurs il y a un certain Thanos qui a un message pour vous Bientôt
1: vous apprendrez ce que ça fait de paix d'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. Vous aurez beau le craindre, tenter de le fuir, vous n'échapperez pas au destin. On ne songe pas forcément à s'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Mais ça... <rire> Ça, ça, me donne le sourire.
0: Avengers Infinity War donc réalisation des frères Russo, Joe et Anthony Russo avec tout le casting des, de l'univers Marvel à commencer par Robert Donnelly Jr Chris Hemsworth et Chris Evans notamment entre autres Christophe, tu as donc eu l'occasion, vous avez tous vu Avengers Infinity War, mais Christophe, tu connais particulièrement bien l'univers Marvel, et comme à chaque fois qu'un Marvel sort, tu es des nôtres, bien sûr, et on, tu vas remettre en perspective au fur et à mesure des propos de nos différents aventuriers, euh, le, le film avec le, le comics, mais je voulais d'abord avoir ton avis sur ce film, donc Infinity War, premier volet, puisqu'il y aura dans quelques mois un deuxième volet. Et donc ce
1: premier volet, t'a-t-il séduit moi, Christophe euh, Même, euh, même l'année prochaine plutôt. Euh, je pense qu'ils euh, qu vont laisser un peu de temps pour euh, justement euh, euh, amener euh, les personnages que nous ne connaissons pas encore dans ce premier volet d'Infinity War. Et puis pour euh, s'en remettre surtout, j'ai l'impression. Oui, puis pour s'en remettre parce que bon, deux Vous heures et les nuit, billets aussi. Puis deux heures et puis, bon, deux heures et demie. Et puis, il faut dire que tes deux heures et demie, déjà, tu ne les vois absolument pas passer. Parce que même si euh, les scènes d'action sont très bien étalées sur toute la longueur du film, quand il n'y a pas de scène d'action, tu es quand même tenu dans une intrigue euh, vraiment très palpitante, très bien, très bien écrite par les Frères Russo qui sont pour moi peut-être les meilleurs concepteurs de, de films de la franchise Marvel. Ils avaient déjà prouvé leur, euh, leur travail avec... Euh, avec euh, le capitaine américain, le soldat de l'hiver, euh, qui était déjà très très bien écrit, et là franchement, euh, partir sur un des pans les plus importants de, de l'univers Marvel, c'était déjà très
0: compliqué, oui parce que c'est un, un chapitre qui se, qui, ah, c est, c est qui un... se ferme après Infinity oui, War oui, oui, voilà. c'est à dire que pour, pour résumer on a des, tous les personnages de, de l'univers sont réunis certains vont disparaître d'autres des nouveaux vont arriver oui, euh, donc est on est ça, vraiment ouais. sur, sur un, un, un chapitre qui se ferme un nouveau ça. qui, qui s'ouvre qui d'où la nécessité euh... peut-être de faire effectivement pour deux volets moi,
1: Pour moi de toute façon le, le, ce, ce Avenger Infinity War puisque le deuxième aura un titre différent même si c'est la continuité d'Infinity War, euh, pour moi, c'est l'en... Le, je vais dire quelque chose qui risque de choquer notre euh, cher ami et patron Christophe Dordain, mais je pense qu'Infinity War, c'est l'empire contre-attaque chez Marvel. <rire> Ouh là 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 oui, là là je là. sais, je le je sens faire des bons de coucou, l'angoisse l'étreint et à grande vitesse, parce qu'il faut vivre avec son temps. Mais franchement, je trouve que là, tu as un film qui est d'une telle teneur, parce qu'il y a tellement de choses dedans, il y a tellement de choses... À dire sur ce film, c'est incroyable. Moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment vu sur grand écran ce que j'ai lu dans les années 90. ces six magnifiques tomes qui ont été euh, magnifiquement bien euh, faits et qui se sont vendus, à, qui se sont très très bien vendus. Et euh, ça a été écrit par Jim Starlin, ça a été mis en couleur par euh, Georges Pérez et Ron Lim au début des années 90. Et c'est un, c'est un comic qui a été d'une telle importance chez les fans marvel que c'est c'est incroyable franchement j'ai vraiment vu ce que j'ai ce que j'ai lu à l'époque et il y a des, et, et même il y a des choses on a incorporé des choses dedans d'une manière que ça passe totalement ça, ça passe naturellement.
0: Alors on va on va poursuivre le, le débat sur ce Avengers Invincible Alexandre tu as également vu ce feu film donc comme le disait Christophe qui est une première partie adaptée de, de six tomes de comics euh, c c il, faut, il faut forcément euh, faire des choix parfois dans, dans un film de 2h30 euh, voire plus puisqu'il y aura un deuxième volet mais euh, on ne peut pas mettre six euh, volumes dans, dans, un, dans même deux films néanmoins malgré, malgré tout euh, je pense qu'ils euh, eh sont au rendez-vous, Marvel est au rendez-vous de, de ce Infinity War, qu'en penses-tu Alexandre
3: Clairement là on ne va peut-être pas parler de claque à l'échelle du cinéma par contre à l'échelle des films Marvel et du cinéma de super-héros euh, de manière générale qui, quand même, hein, qui commence à accumuler de, de, un, sacré, un sacré nombre de films là on peut parler de claque parce que le, sur 2h30 c'est un peu c'est l'apothéose Marvel c'est la jouissif euh, de voir autant de héros bastonner avec autant de cohérence alors que ces univers qui sont à la fois très proches et très différents. On pense, par exemple, mélanger le, le, le très terre-à-terre -terre, euh, Captain America au Gardien de la Galaxie, sachant que les films de base ont des styles complètement différents. On est dans le, 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 le pop très coloré ouais. dans Les Gardiens, on est dans le thriller euh, euh, type Guerre Froide dans euh, Captain America le soudain l'hiver. Et de, de, de faire un tout si cohérent, si maîtrisé, une narration aussi fluide euh, qui te véhicule tellement de, de choses qui arrivent à t'émouvoir à sur des personnages pas forcément en faisant moyen mais juste parce que en 10 ans ils ont construit un truc auquel on est eu le de s'attacher auquel on est eu le de s'identifier euh, je pense à tous les spectateurs jeunes qui ont, qui, qui ont grandi du coup avec le, euh, tous les mineurs qui ont grandi avec du coup Iron Man Captain America qui vont arriver devant ce film et qui vont se faire percuter mais de, de, par des scènes qui sont déjà a, le film est d'une violence qui est assez inouïe pour un Marvel quand même ouais. C'est y a, y a, il ouais. y, a, y, a, y a du punch et il y a surtout de l'impact, c'est un film Marvel qui a de l'impact mais globalement c'est beau en plus, et le, le film est juste magnifique, il y a des plans qui sont grandioses. Enfin, a... C'est comme si Marvel, d'un seul coup, s'était dit, on a un univers partagé, c'est grand, allez on va faire un truc massif, on va faire un truc qui a de l'ampleur, et du coup, à l'écran, c'est juste flamboyant.
0: Alors justement, ça fait dix ans, c'est le film qui fête les dix ans de l'univers Marvel, tu le disais, Alexandre, il y a des, des jeunes qui ont grandi avec, avec cette... cette... Cette, cette saga, j'ai presque envie de dire, cet univers-là. Euh, effectivement, c'est un film qui ne plaira pas à ceux qui n'aiment pas l'univers. Ce n'est pas un, qui a un film qui va... Qui va convaincre de nouveaux, de nouveaux auditeurs. Alors, peut-être, euh, peut effectivement, tu vas pouvoir me, me contredire, Victor, ah ouais. puisque tu as eu l'occasion de, de voir euh, donc Infinity War. Et c'est vrai que eh j'ai été aussi surpris que tu ailles voir ce film. Et apparemment, ça t'a séduit. Ah bah
4: oui, parce que moi, en fait, j'y suis allé. Moi, en fait, voir un film Marvel, c'est toujours dans cette idée-là. Euh, à chaque fois on nous promet euh, quelque chose de nouveau à chaque film donc forcément je vais voir ce film en attendant de voir euh, quelque chose de, qui va me révoluer, qui va révolutionner le Marvel Cinematic Universe et ça n'a jamais pour moi ça n'a jamais été le cas et donc du coup pour Avengers Infinity, Infinity War euh, j'y suis, suis allé sans réelles attentes je dis bon, je vais y aller parce que c'est quand même un grand événement euh, de la pop culture cinématographique de l'année. On a, euh, c'est quand même pas rien de voir tous ces héros, ces groupes de héros réunis et euh, on, puis pour voir Thanos qu'on nous a teasé depuis 10 ans, ben bah, j'étais pourquoi pas. Et évidemment que dans ce euh, Infinity War, on va retrouver quelques défauts euh, du Marvel Cinematic Universe. Pour moi, je trouve que les, les scènes d'action, les scènes de bataille ne, ne sont pas réussies. Euh, les scènes en deux temps, les scènes d'action construites en deux temps, euh, sans qu'on qu passe d'un espace à un autre, moi, ça je trouvais que ça, ça enlevait tout impact à ces scènes. En revanche, là où il y a un truc qui m'a vraiment séduit dans ce film et qui est pour moi le plus réussi des films euh, du Marvel Cinematic Universe, c'est qu'enfin il y a un travail assez fou dans la dramaturgie des personnages, dans euh, l'écriture. Euh, c'est un film vraiment qui a pris conscience de l'importance euh, de, oui. de son univers et du rapport au public, parce qu'il y a un public qui, qui suit depuis 10 ans le Marvel Cinematic Universe et euh, voir tous ces héros ré réunis en même temps que tous ces fans réunis dans une salle pour un film qui va te mettre soi, qui va te te faire rayonner de bonheur à un certain moment, il y a eu des applaudissements et des cris dans la salle à, à ma séance ou qui va te mettre très à, dans un état de frustration, euh, de frustration oui. et de peine immense euh, pour moi c'est un pari réussi pour moi c'est la première fois que je pleure devant un film Marvel. Il y a quelques séquences qui ont vraiment fonctionné. Euh, on va pas, en, on va pas en dire plus. Il ne faut, faut bien sûr
0: pas spoiler pour nos auditeurs qui voudraient encore découvrir le, le film. Mais il y a vraiment deux trois séquences qui moi m'ont juste terrassé. C'était assez terrible. Alors effectivement, vous l'aurez compris, jusqu'à présent, donc on est dans un film qui a remporté les suffrages, même si Victor a fait part de, de quelques petites réserves malgré tout sur ce, sur ce film, un film qui, qui est, un, est un gros pari pour, pour Marvel, il joue très clairement très gros sur, sur ce film, ils n'ont pas le droit de, de, de se planter et, et comme le, le dit Victor comme Alexandre et Victor l'ont dit jusqu'à présent effectivement c'est un film qui a un impact, un impact, qui a une dramaturgie qui est peut-être plus présent encore que dans, dans les différents Marvel malgré tout, euh, ces Marvel ils ont une, toujours une petite touche d'humour que vous pouvez notamment découvrir euh, en découvrant le, les coulisses du film je vous invite d'ailleurs à découvrir une, une petite vidéo proposée par, par Marvel que, que nous relayons sur un, un site que vous que vous connaissez. Attendez, je pense que vous l'aurez dans quelques secondes. Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma. www.lequotidienducinema.com. Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les Aventuriers des Salles Obscures avec François Bourg. Et on continue donc notre débat sur Avengers Infinity War, la réalisation des frères Russo avec Robert Donnelly Jr., Chris Hemsworth et Chris Evans. Et j'en profite pour rappeler le, le, la petite question du concours, puisque je vous ai demandé le nom de l'acteur qui incarnait Iron Man lors de la première adaptation au cinéma des aventures de Iron Man, le premier film Marvel à être porté au cinéma en 2008. Concours atlecotienducinema.com pour gagner des places de cinéma Majestic Métropole ainsi qu'un DVD surprise. Sur ce, David, nous n'avons pas encore entendu sur cette, sur ce film donc Avengers Infinity War là encore je pense que tu vas rejoindre le camp des pour pour ce pour ce, ce succès annoncé de ce film qui a battu les records au box office dans le cadre de son lancement en France et je pense d'ailleurs aux États-Unis aussi ça s'annonce comme étant un gros succès ce film
2: Ouais, bah, on va le dire tout de suite, on va se débarrasser des scories Marvel habituelles, hein. comme disait Victor, c'est toujours monté à la hache, c'est toujours surcoté, tu as des effets spéciaux qui sont parfois pas très heureux, il y a toujours, toujours ces blagues à la con qui viennent détruire les effets dramatiques. Il y
4: en a un peu moins quand même. Ouais,
2: mais bon, enfin moi enfin quand tu fais un, un personnage aussi sérieux et un film avec une intrigue aussi sérieuse que la fin du monde voir les personnages qui font des blagues juste après avoir perdu des, des êtres qui qui étaient qui comptaient pour eux enfin dans Resident Evil ça... One il y a ça aussi ouais. hein,
4: pourtant euh... oui ouais. mais là
2: on parle de vrai cinéma pas de Marvel et donc euh, après t'as le, le Deus Ex Machina en pagaille ça, ça reste un film Marvel. Mais punaise, quel spectacle quoi. Moi, j'ai retrouvé mes 10 ans dans, dans cette espèce de film comic book ultime où c'est vraiment plus du cinéma. C'est vraiment le season final d'une série télé qui, date depuis, qui dure depuis 10 ans. Et puis, c'est vraiment le, le, le film comic book ultime. Quoi. Et chaque personnage s'intègre parfaitement avec ceux des autres films. Et forcément, c'est les mêmes personnages. Ils ont la même personnalité, donc ils s'entendent bien. Et euh, ils réussissent à faire exister la trentaine de personnages principaux dans le même film. Dans le même film, chacun a son, son morceau de bravoure. Franchement, le, le pari était plutôt risqué, mais là, il est plutôt bien réussi. Et en plus, ils se permettent de faire des team-up assez intéressants. On a tort avec les gardiens de la galaxie on a Stark et Strange. Comme tu disais, euh, il, ils font pas en fait finalement, ils arrivent à pas faire se réunir les personnages trop différents. Par exemple, les gardiens de la galaxie avec euh, Captain America, ça aurait fait forcément trop, trop branque. Mais là, c'est une vraie réussite. C'est vraiment une, la vraie réussite du film, c'est de faire exister tous ces personnages. Et après, la vraie réussite du film, c'est Thanos. On a enfin un vrai méchant, pas manichéen. Il a une vraie motivation. Elle est crédible, elle est actuelle. Et puis voilà, surtout, c'est le final. Pour la première fois, Marvel il prend le temps de faire vivre son intrigue, de laisser les moments dramatiques l'être. Et miracle, on arrive à avoir des émotions devant un film Marvel, comme disait Victor. Enfin voilà, comme disait euh, Christophe, pour moi, euh, ça risque d'être le même traumatisme pour la génération actuelle que l'Empire contre-attaque. Hein, je le redis, mais... C'est vrai, finalement. Peut-être pas, on n'est pas nous, au niveau de la même qualité de film, mais au niveau du traumatisme mais... du, de la fin, on, a, on est mais au même mais... truc. Et euh, moi, je pense à mon, à mon neveu de 10 ans qui, qui va me dire, David Lavache, qu'est-ce qui s'est passé avec mes super-héros préférés Puis on a Alan Silvestri qui arrive et qui, qui, nous, qui nous renvoie... Euh... Enfin, voilà, tous les compositeurs de l'univers Marvel en me balançant de la, du score... Euh... Ben, voilà, il revient aux affaires avec un score ultra badass. C'est franchement chouette à voir. C'est... C'est un énorme spe spectacle ultra généreux pour rédaction et des homérique euh, Franchement, le contrat qui était ultra ambitieux y est parfaitement rempli. Et euh, moi, j'attends la suite avec impatience et encore plus d'appréhension. Là où finalement, on, en on enchaînait les Marvel euh, parce que c'est le passage obligé, obligé. Mais là, ça a réussi à me remotiver dans l'univers Marvel. Alexandre, ah, c'est d'autant plus cocasse en
3: fait que, que Marvel réussit à faire un film qui, qui, qui dans lequel il y a des émotions et qui t'implique, qui a de l'impact et tout, à l'heure où d'ici fait marchiner en essayant de se marveliser avec un Justice League qui du coup passe complètement à côté de ses objectifs. C'est vraiment drôle de voir que Marvel arrive à, faire ce... enfin, arrive à prendre le contre-pied de... de la Warner. Quand tu mets les deux films côte à côte, ça fait mal. Ah, ça fait extrêmement mal. Justice League à côté, c'est du pipi de choc. Il vraiment... n'y a, a, a rien. Et là, d'un seul coup, on a vraiment le truc de Super Hero qu'on attend depuis...
0: depuis un bail. C'est vrai qu'ils l'ont annoncé, ils l'ont préparé depuis un, un certain ouais. moment. Ce Avengers un, Infinity War pour euh, conclure sur ce sur fait film Christophe. Je te laisse donc le, le mot de la fin. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous, nous dire le, le, la date du, du prochain du prochain volet de... euh, attends, je... Ah, je suis en oui. train de te poser non, une colle. Normalement, Mais il doit sortir ouais, 2019. Ouais, doit sortir à peu près. En fait, chaque
2: Marvel sort à peu près à la même date.
0: Là, Les Captain bien, Marvel ouais.
2: en
3: février ou mars, et il me semble voilà, que le... ça, je... en avril c'est Avengers. Voilà, ce et en ça novembre. Sera
1: ça sera ouais. fin avril début mai ça et euh, ouais. on doit avoir en Disney. Euh, Disney
2: en novembre on doit avoir Ant-Man 2 aussi. Exact. Oui,
1: ça Ant-Man 2 ça sera cette euh, ça sera cet été, ça sera au mois de juillet. Là ça en juillet. Ça sort en juillet et puis après ben évidemment, il y aura il euh, y aura euh, Captain, Marvel. Captain Marvel, Black Panther 2 et euh, <coughs> et euh, le le second volet d'Infinity War et euh, c'est là où on va justement euh, retrouver euh, retrouver Thanos qui est magnifiquement joué par Josh Brolin euh, parce que moi ce qui m'avait fait longtemps peur dans les, dans les scènes post-générique des Gardiens de la Galaxie et de l'ère d'Ultron c'est que pour l'instant euh, Marvel représentait Thanos un peu comme un ersatz d'Hellboy avec, euh, avec une, avec une tronche peinte en violet et c'est absolument pas ça là je, moi plus je regardais le film plus je revoyais les, je commençais à deviner les traits de, de Josh Brolin et tout le jeu d'acteur qu'il a et il le fait d'une manière euh, superbe il a, il a vraiment quelque chose il, dé, il arrive à insuffler quelque chose à Thanos de, de grand de, sans, faire, euh, sans faire des dialogues euh, forcément shakespeariens comme Branagh l'avait fait avec, dans le premier tort et où là c'était franchement un petit peu euh, insupportable parce que les deux premiers torts sont pour moi, ce ne sont pas les meilleurs. Le meilleur restera le troisième, Tewa Wekiki, qui est euh, Thor Ragnarok. Et franche, parce qu'il y a ce côté justement très fluo, très flashy de, du, du comics. Mais c'est vrai aussi qu'on le disait, intégrer les gardiens de la galaxie dans un univers qui n'est pas euh, drôle, qui n'est pas humoristique, alors que eux, les gardiens, ils ont un humour franchement euh, coloré, décalé. Ils ont leur les propre identité. Oui. Ils ont leur propre identité. Et savoir l'intégrer dans un film... Euh, sans que ça paraisse sans que ça... ça ouais, ils il gèrent pas mal les ruptures de ton Mais en fait, voilà, ils, ils, arrivent à, ils arrivent à intégrer les gardiens dans un univers qui n'est pas forcément fait pour eux. Et euh, dès leur première scène, tu, tu les vois arriver comme si c'était euh, le début d'un gardien, gardien 3. Mais euh, humour, leur humour s'intègre. Et puis moi, je remercie aussi les, les frères Russo d'avoir fait... Euh, d'avoir Enfin, pas créer, mais d'avoir euh, réadapté un, un personnage de, du comics, euh, qui est le forgeur, parce que là, le savoir l'adapter d'une manière telle, et en même temps rendre hommage à une série euh, télé, qui est quand même la série qui marche le plus en ce moment, qui est Game of Thrones...
0: Parce qu'avec la présence notamment dans le rôle supposé, en tout cas le, le personnage qui remplace le forger, c'est euh, Peter euh, Dinklage. Dinklage.
1: Peter Dinklage Qui n'avait et... pas du
0: tout été annoncé d'ailleurs, c'est
2: une surprise qu'on voilà. a eu. Ouais.
4: si, il si, a été annoncé. Ah ouais, j'avais jamais entendu. Et euh... Vraiment, tu sais, c'est genre euh, tout petit dans l'affiche, ouais. il marquait et Peter Dinklage en tout petit. Il euh...
2: y a Carrie Coon aussi de, de The over oui. qui joue. L'Endes Beer de, euh, mmh. de, mmh. de Tano, oh. c'est ça C'est ouais. ça. Voilà parce que
1: Donc, ça aussi c'est euh, voilà savoir mélanger euh, le comics euh, qui est quand même un gros pan de la de la culture Avenger euh, Infinity War c'est quelque chose qui a été très important euh, savoir y intégrer les gardiens de la galaxie savoir y mettre un vrai méchant pas un pas un ersatz euh, savoir y mettre euh, ce qu'il faut avec euh, que ça soit avec la musique moi il y a moi il une petite chose que je sur laquelle je suis un petit peu un petit j'ai j'ai une petite chose à redire, c'est sur le, la, le combat final au Wakanda, ces espèces de symbiotes euh, Spider-Man, je ne les trouve pas très réussis. C'est au niveau rés... effet spéciaux, c'est peut-être la seule chose que je lui reproche.
0: Effectivement, la seule une des petites réserves que vous aurez entendues sur Avengers Infinity War, film qui aura remporté les suffrages pour les, les aventuriers, et c'est sur ce film que se conclut cette émission. vous écoutiez une édition de votre magazine cinéma Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission présentée par François Bourg et animée par Victor Van de Katsi, David Marmignon, Alexandre Dupré et Christophe Colpar. La semaine prochaine, vous retrouverez Christophe Dordain pour une émission sur les productions du Petit Écran. Toute l'équipe du magazine des séries reviendra longuement sur le festival Série qui vient tout juste de démarrer. Si Les Aventuriers vous manquent trop, ne paniquez pas, rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma ou sur ses réseaux sociaux pour suivre notre, notre équipe pardon, et ses partenaires tout au long de la semaine. Les lumières se rallument alors que le générique final défile dans quelques instants la suite des programmes sur Radio Campus. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi sur notre antenne et de belles aventures dans les salles obscures. A la semaine prochaine. Salut.